0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Scheich ich oder schreie ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht. leg mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Apfelmittel für die Ohren. Mm. Und die Folge soll heißen, kurzfristige Absage. Ist dir das
0: widerfahren? Natürlich nicht. <lacht> dir sagt niemand ab. Doch, wir sagen schon Leute ab. Also kommt immer mal wieder vor. Vor allem attraktive Frauen in letzter Zeit. Ganz genau. Die sagen mir in letzter Zeit sehr, sehr <lacht> häufig ab. Ich es geht so, um eine Hörermail. Achso, ich wollte sagen, ich habe das schon das ein oder andere Mal jetzt von dir mitbekommen. wo du. Ja wirklich, wo denn? Oh, es gab so eine Situation, wo du doch, glaube ich, sehr enttäuscht warst. Ich glaube, die haben wir schon im Podcast. Hm, haben Bahnen. wir auch, aber ich wollte nur mal darauf hinweisen. Das ist dich anscheinend doch drin. Schön, dass ich so viel Unterstützung von dir als Freund bekomme. Da. Hm? Äh, die brauchst du nicht. nicht ich werde dich daran
1: erinnern, wenn das nächste Mal bei dir sowas vorkommt. So, ah Ja gut. Mhm.
0: Freue ich mich schon drauf. Ich ruhe mich hier aus auf meinem Polster der Beziehung. Und dann, wenn es wirklich irgendwann nicht mehr funktioniert. Ich werde dir nur noch <lacht> Sachen <raten. lacht> Das
1: ist richtig. Ich weiß auch, zu wem du kommen wirst, wenn du Fragen hast. Ja. Und, und dann kriege ich nur falsche Tipps. Ja, ja. Ich dir gleich zurück. Sofort. Wenn du dir geschrieben habt, du musst den ganzen
0: Tag am Handy sein. Geh mit ihr ins Café am Vormittag. Das ist ein guter Tipp fürs erste Date. Und auch immer
1: gleich drei, vier Rückfragen stellen, wenn sie dir schreibt. Richtig schön penetrant. Und wie war dein Tag? In Klammern Schatz, wenn ihr noch gar nicht so weit seid. <lacht> da habe ich richtig Lust drauf, wenn die Zeit bei dir kommt. Übrigens haben wir zu unserer Tour, die ja ansteht. Ab November gehen wir auf Tour. Mhm. Auf die harte Tour. Wir sind als erstes in Leipzig. Wir sind in Dortmund. Wir sind... In Berlin am 18.12. Wir sind in Osnabrück. Ganz, ganz viele Städte sind auch schon ausverkauft. Darum nenne ich die nicht. Aber falls eure Stadt noch nicht dabei war, bestefreundinnen.de ist die Adresse für die Karten. Die letzten Hamburg-Tickets gibt es über Love Your Artist. Und wir haben dazu eine Mail bekommen. Lieber Jakob, lieber anderer Typ.
0: Ja, ey, du, ey, ganz Moment, Moment. Ich hatte Was schon, hat er geschrieben? Ich weiß, ich hatte schon eine Antwort formuliert. Schließ mal vor, ich sag dir die gleich.
1: Ich bin Single und muss unbedingt mal wieder bimsen. Da bei euren Shows angeblich immer so viele scharfe Mädels anwesend sind, wäre ich gerne dabei. Leider sind alle Tickets für die Vorstellung in Zürich schon lange ausverkauft. Macht doch mal bitte eine zweite Show in der Schweiz. Ist
0: wirklich dringend. Liebe Grüße, euer Leander. Ich hatte schon eine Antwort formuliert, so eine richtige Cockblock-Antwort. Ich habe sie aber nicht abgeschickt. Was, weil, ich so, weil ich mich so weil ich so beleidigt war, so persönlich angegriffen. Und zwar habe ich geschrieben, du, ich muss dir ja sagen, wir haben für Zürich noch einen Gästelistenkontingent. Jakobs ist leider aufgebraucht. Ich hätte noch welche. Aber leider gibt es ja hier nur den anderen Typen und ich weiß nicht, wen Ach, du meinst. Und deswegen, du deswegen kann ich dir leider keine geben. Oh Gott, oh Gott. Habe ich immer nicht abgeschickt. Aber ich hatte sie schon eingetippt. Und dann dachte ich, was ist eigentlich mit dir los, dass du das nicht ertragen kannst, wenn dich jemand der andere nennt? Lieber Leander,
1: wir haben eine andere gute Idee für dich. Such dir doch mal eine stille Ecke vielleicht äh, unter deiner Bettdecke oder die Dusche oder ein anderer Ort, an dem du dich wohlfühlst, wo nicht so viel Personenverkehr ist und hol dir einen runter. <lacht> dann wird der Druck, zur Tour zu kommen, auch ein bisschen geringer und du kannst den Inhalt dann mehr wertschätzen. Wenn es dann immer noch ansteht, sag Bescheid. Aber es ist ja immer noch keine Lösung für sein Problem. Doch, klar. Ich glaube, dass er gar nicht mehr auf die Tour will, wenn er sich einen runtergeholt hat. Das ist so wie bei Frauen, die du nicht wirklich richtig, richtig gut findest, mit denen du dann schläfst. Nachdem du dir einen runtergeholt hast, bemerkst du das?
0: Mm -mm. Doch, doch. In dem Fall nicht. Also, ich gebe dir ein Beispiel. Stell dir vor, es gibt eine Party. Ein Kumpel erzählt dir richtig geile Frauen auf der Party. Und du löst das Problem mit Masturbieren zu Hause. Das hast du doch früher immer so gemacht. <lacht> Und es hat nicht funktioniert. Weil die Vorstellung ist auf einmal so groß. Ich erinnere mich auch an dich. Du hast es mal eine Zeit lang auch betrieben. Wirklich? Ja, das war echt lange. Du meintest, und ich bin am Anfang auch drauf reingefallen. Du, immer, hier sind, du warst schon dort und ich hatte keinen Bock zu kommen. Meintest, du, ich muss dir was sagen. Hier sind ähm. Frauen mit richtig großen Brüsten. Das hast du noch nicht gesehen. Und ich dachte am Anfang, oh nein, ich muss dahin. Ich verpasse hier was. Achso, ich dachte, dass ich dieses
1: Selbstbefriedigungsmodell probiert hätte und gefahren hätte, was du gemacht hast, weil das konnte ich mir nicht vorstellen. Nee. Dass ich das, nee, nee. Also zumindest nicht öffentlich, oder so, dass ich es weiß. Ich habe dich auf jeden Fall auf die falsche Fährte gelockt. Ja. Ich glaube, ein, zweimal hast du angebissen. Mhm. Aber sie sind immer zehn Minuten, bevor du gekommen bist, ja. alle gegangen. Alter. Ich habe wirklich
0: angebissen. Vor allem ja. hast du es auch mit so einer Serie Früher ging es mir auch wirklich nur darum. Und du hast es mit so einer Seriosität verkauft. dass ich Wie immer,
1: kann man denn bitte die Information, dass großbrüstige Frauen auf einer Party anwesend sind, mit Seriosität verkaufen. Ja, ich
0: sag dir, wie ich, weil du es gut gemacht hast. Und zwar ging es so, du, ich muss dir was sagen. Und hast dann, hey, ich darf nicht so laut reden. <lacht> Aber hier sind so viele Frauen. Und ich dachte so, oh, wenn es schon so vor sich... Ich dachte wirklich, du bist umgeben und umzingelt, sodass du so leise reden musst.
1: <lacht> Sie sind gerade hier in der Nähe. Wir müssen ganz
0: still sein. <lacht> naja. So wird es Leander wahrscheinlich auch ergehen. Hm,
1: Leander. Schade mit Zürich, das ist wirklich ganz, ganz schade. Ja, viel Spaß beim selber einen runterholen, Leander. Dafür sind nämlich unsere Veranstaltungen nicht da, diese seriösen. <lacht> Bitte. Wir ja, haben mehrere Hörermails bekommen an beste, -at -beste und die erste kommt von Magdalena. Lieber Max, lieber Jakob. Jakob hat in einer der letzten Folgen Max gefragt, wann er das letzte Mal so richtig körperliche Reaktionen auf jemanden hatte. <lacht> gut mhm. oder schlecht. <lacht> Daran musste ich in den Wochen darauf oft denken, denn ich habe genau das derzeit fast täglich. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Mhm. Ich habe mich also vollkommen verschossen und das wäre auch gar nicht so schlimm, wenn da nicht zwei kleine Problemchen wären. Erstens, er ist mein Arbeitskollege, arbeitet zwar nicht direkt in meiner Abteilung, aber trotzdem ungünstig. Und zweitens, ich habe seit über vier Jahren einen Freund, mit dem es eigentlich sehr gut läuft. Eigentlich. Ich weiß überhaupt nicht, was ich tun soll. Wenn er an meinem Büro vorbeiläuft, bekomme ich Gefühle und einen kleinen Herzinfarkt. Wenn wir uns unterhalten, kann ich gar nicht mehr klar denken und ich fühle mich wie im Film. Bei mir werden jeden Tag so viele Hormone und Endorphine wegen ihm ausgeschüttet, dass ich auch zu Hause gar nicht mehr richtig zur Ruhe komme und nur noch aufgekratzt bin. Ich dachte erst, das liegt sich nach der Zeit, aber es wird immer stärker und wir unterhalten uns auch immer öfter, sodass mein Interesse immer größer wird. Ich würde gerne mal wissen, wie mit ihr die Gespräche ablaufen, das ist bestimmt so, merkt das schon. Kennst du das, wenn eine Frau so richtig Attraktion spürt und du merkst das der Frau total an, dass sie auch über die ganzen Scheißwitze lacht? Ich glaube, so ist das mittlerweile. Und natürlich kann ich mich auch nur noch schlecht konzentrieren bei der Arbeit, was es auch nicht besser macht. Mein Freund weiß von alledem natürlich nichts. Komischerweise betrachte ich die Geschichte auch völlig getrennt von meiner Beziehung fast so, als würde alles in zwei verschiedenen Universen stattfinden. Ich habe durch meinen Kollegen keinerlei Bedenken meiner Beziehung gegenüber, fühle mich aber auch bei der Arbeit wie ein Single und würde ohne Gewissensbisse einem Date zu sagen. Ich glaube nicht nur das. Ich glaube auch nicht nur das. Wie oft hast du den Gedanken schon mit ihm Sex gehabt, Magdalena?
0: Frau Meier, kommen Sie bitte mal in mein Büro. Macht nichts, wenn Sie sich unten frei machen. Aber schnell.
1: Da ich von der Situation ziemlich verwirrt bin und auch ehrlich gesagt nicht weiß, was ich jetzt tun soll, wollte ich euch zweimal nach eurer Expertenmeinung fragen. Du kannst es gerne nach unserer Meinung fragen. <lacht> Mit Expertise hat das nichts zu tun. Ich möchte dazu ein bisschen weiter ausholen. Ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt und wir machen dazu auch nochmal eine extra Folge, weil ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, was wir immer außer Acht lassen, wenn wir uns so eine Phänomene angucken. Wir sind die kürzeste Zeit unserer Evolutionsgeschichte monogam. Mhm. Das heißt, eigentlich erst der Landbau und damit der einhergehende Besitz und die Sesshaftigkeit hat dazu geführt, dass wir monogam leben. Mhm. Das heißt, es passt eigentlich nicht 100% zu unserer Biologie. Es ist ein Modell, was durch Sozialisierung Entstanden ist. Das haben zumindest Entwicklungsforscher herausgefunden.
0: Und die Vielweiberei von der Gesellschaft verachtet wird.
1: <lacht> viel Männerei, viel Weiberei. Und da gibt es ja auch nochmal einen gesellschaftlichen Unterschied, was die absolute Frechheit ist. Ich habe mir darüber nochmal Gedanken gemacht. Letztens hat ja eine Frau uns gefragt, wie es ist, wenn man im Freundeskreis ein bisschen rumbimst. Und ich, mhm. oder beziehungsweise wir haben gesagt, dass es von vielen Männern nicht getragen wird. Und da musst du dir mal den Unterschied geben. Wenn Männer rumbimsen, ist das so, ja, musst du aufpassen bei dem, der ist ein Weiberheld. Ja. bei Frauen ist eine Schlagzeugung. Merkst du den Unterschied allein zwischen den Begrifflichkeiten? Natürlich. Das ist so eine fucking Frechheit. Ist es denn immer noch so? Also bei mir nicht. Du bist da ganz frei von. Ich bin da ganz frei von. Bei dir ist
0: es dann ein Männerheld.
1: Männerheld. Eine Frauen. Männerheldin. Bei mir ist es, hat es nichts mit Heldenstatus zu tun. Es ist einfach,
0: jeder soll sich so
1: ausleben, wie er Bock hat. Mhm. Und ich finde immer wichtig, dass es nicht aus dem Mangel heraus passiert. Also, dass ich nicht versuche, mein Selbstbewusstsein damit aufzupolieren, sondern einfach aus der puren Lust heraus. Dann finde ich es cool. Aber ich glaube, da sind die Nuancen so fein manchmal, dass man es gar nicht so richtig abstimmen kann. Aber zurück zu Magdalena. Also, dass du Lust hast und Attraktion bei anderen Männern spürst, ist erstmal total natürlich. Und nach vier Jahren ist es auch so, und da sind wir wieder bei der Evolution, dass dein Freund sexuell gesehen eigentlich nicht mehr so wertvoll ist. Weil ihr habt ja anscheinend auch keine Kinder. Und irgendwann checkt die Biologie, der Typ ist anscheinend zeugungsunfähig. Der bringt es nicht. Wenn er vier Jahre nicht irgendwann mal eine scharfe Kugel aus der Kanone kam, dann muss da irgendwas falsch sein. Also bei Frauen sagt man, nach rund 200 Mal Sex finden sie den eigenen Sexualpartner nicht mehr so attraktiv wie am Anfang. Das nimmt unterschiedlich ab und ist individuell verschieden. Wie oft hattest du schon Sex mit deiner Freundin, lieber Max? 200 Mal. Und jetzt, genau jetzt hat sie keinen Bock mehr. Also ist wirklich trocken wie die Sahara und du musst jedes Mal Mehl streuen, wenn es losgehen soll. Damit es noch trockener wird. Damit du die feuchte Stelle findest. Ich weiß. Wie geht man jetzt damit um? Das ist die Frage, weil laut meiner Devise, never fucks a company. Ne?
0: Also, was ich am spannendsten finde, ist, dass sie sagt, für sich ist es krass getrennt zwischen zu Hause und der Arbeit, dass sie sich wirklich gar nicht so fühlt, als würde sie ihrem Freund fremd gehen, wenn sie auf der Arbeit mit diesem Typen vielleicht sogar rumflirtet oder da schon fast offensichtlich in ein Muster verfällt, wo wahrscheinlich auch andere erkennen, was ist denn hier nicht in Ordnung? Also ich stelle mir das wirklich so vor. Der Lena hat seit zwei Wochen keine E-Mails mehr rausgesendet. Was ist denn da? Ich bin
1: krank. Aber du bist doch da, ich weiß. Und ganz wichtig auch zu wissen in dem Zug, du hast gar nicht so unrecht. Verliebt sein... Ist eine Form nicht von krank sein, aber es ist eine Form der absoluten Verblendung. Ja. Man sieht überhaupt nicht mehr klar und einem ist alles egal. Und das ist auch sehr wichtig, damit die Paarung möglichst schnell stattfindet. Ich möchte heute nicht <lacht> kriegen wie so ein Evolutionsbiologe, aber dieses System ist natürlich total durchdacht, passt natürlich nicht immer in die Gesellschaft, in der wir heute leben. Also schön verlieben, dann bimsen,
0: Kinderzeugen, drei, vier Jahre zusammenbleiben, next. Ich denke, es würde helfen, wenn du vielleicht eine Geschäftskollegin, mit der du eigentlich auch fast befreundet bist, mal zu Rate ziehst, ob der wirklich so attraktiv ist, wie du glaubst, dass er es ist. Also ich habe manchmal das Gefühl, wenn man sich... Also kenne ich es bei mir, wenn man sich in jemanden so krass verschießt, dann ist er auf einmal viel, viel hübscher, als er eigentlich ist. Und gerade in so einem Setting wie Arbeitsumfeld, dann kommt noch, ja der ist so toll, weil er bei der Präsentation so frei spricht oder was weiß ich. ja, Dass er irgendwie noch andere Qualitäten mitbringt, die über die eigentliche Attraktivität, die vielleicht vor allem äußerlich stattfindet und dadurch, wie er in Gesprächen mit dir zusammen wirkt und weil er wahrscheinlich auch extrem lustig ist, hinausgehen dass du da nochmal vielleicht geerdet wirst und sagst, ey, ist der wirklich so attraktiv, wie ich mir das die ganze Zeit einrede? Oder ist der vielleicht auch ganz normal, und das sehe ich als größte Gefahr, auf diese Person drauf projiziert, was ich zu Hause nicht finde und demnach suche ich das im Außen und kann es in meiner eigenen Beziehung nicht finden. Meinst du mit Attraktivität das rein Äußerliche oder das Gesamtpaket? Nee, ich meine schon das Gesamtpaket, aber vor allem der Fokus auf, Äußerlichkeit und in der Konversation direkt im Gegenüber. Aber ist doch eigentlich scheißegal, wenn sie den attraktiv findet jetzt gerade,
1: dann findet sie den attraktiv. Also ich glaube, es geht ihr jetzt auch nicht darum, eine neue Beziehung anzufangen, sondern
0: einfach dieser eine Attraktion auszuleben. Ja, aber ähm, um was geht's dann am Ende? Also, würde sie, will sie vielleicht mit dem mehr anfangen oder will sie das nur jetzt ausleben und spüren, dass es halt so schön ist? Also, irgendwann, ich glaube, das kennst du auch, oder ich kenne es von mir in einem Arbeitsverhältnis. Unterstell mir bitte nicht. <lacht> wenn man dort eine Kollegin attraktiv findet und mit der Hast du mit vielen Frauen zusammengearbeitet? Mm, ich weiß. Ist diese gegenseitige Anziehung immer geblockt von dem Setting? Wir sind ja hier Kollegen und hier kann ja dafür eh nichts passieren. Also, man. Nur der kann, Chef darf. Man traut sich viel viel mehr. Man geht auch viel mehr über sich aus sich heraus und flirtet vielleicht auch mehr, weil man weiß, man ist eigentlich in dem Korsett gefangen, ah. aus dem man nicht ausbrechen darf. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo es sehr konkret werden könnte und vielleicht, um dann zu wissen, hey, das ist ja alles nur ein locker leichtes Spiel gewesen bis hierhin und ab jetzt weiß ich für mich ganz klar, ich möchte das vielleicht riskieren oder nein, ich möchte die Grenze hier ziehen. Könnte es vielleicht helfen, jemanden sich zu holen, der noch mal einen versuchten nüchternen Blick drauf zu werfen, weil gerade in diesem, Bei der nächsten Weihnachtszeit <lacht> der Pippen perfekter Zeitpunkt, um einen nüchternen Blick auf die Angelegenheit zu
1: werfen. Ich halte das für gefährlich, weil ich im Kontext oftmals erlebt habe, dass nicht Männer Frauen verurteilen, sondern auch ganz oft Frauen sich gegenseitig verurteilen für eine gelebte Sexualität. Und ich glaube, das liegt auch oft daran, dass sie ihre eigene Sexualität unterdrücken und um da einen eigenen Verstärker zu haben, dass das richtig ist, was sie da machen, müssen sie andere schlecht machen. Alter, was ist denn das für eine Schlampe? Die bimst jetzt hier noch mit dem und dem. Mhm hat sie vielleicht Bock drauf. Ist doch geil.
0: Also du würdest ihr dazu raten, dass sie es ruhig mal mit dem Typen
1: probieren sollte? Ich würde jetzt erstmal dazu raten, nicht auf eine Kollegin zuzugehen, sondern mal zwei, dreimal Luft zu holen, bevor man irgendwie in der Besenkammer landet. Weil ich hatte mit einer Arbeitskollegin was und die hat genau auch nicht in meiner Abteilung gearbeitet, aber auf der Etage und da waren ungefähr 200 Leute und jedes Mal danach, wenn ich zur Arbeit gekommen bin, habe ich so ein bisschen innerlich gehofft, dass ich sie nicht treffen muss auf dem Gang. Hm. Es war jetzt nicht schlimm oder so, aber es war halt so eine einmalige Nummer und ich habe nicht davor an sie gedacht und auch danach nicht.
0: Also du wolltest dann nicht noch mal mit ihr in die Besenkammer?
1: Auf gar keinen Fall. Es war auch, ich glaube, irgendein Firmenjubiläum oder eine Weihnachtsfeier, ich weiß es nicht. War ihr war. beide betrunken? Sie ging so. Ich glaube, sie war gar nicht so betrunken, weil sie hat unglaublich performt noch in der Nacht. <lacht> und ich war auf jeden Fall gut angeheitert. Ah ja. Ich kann mich noch an so verschiedene Szenarien erinnern, die dann sehr, sehr komisch für mich waren, als ich ihr dann immer wieder auf dem Gang begegnet bin. Zum Glück hatte sie irgendwann dann den Arbeitgeber gewechselt. Nicht wegen mir, sondern weil sie, glaube ich, ein besseres Angebot bekommen hat. Mhm. Und das Ganze hat sich aus den Augen gewaschen, <lacht> <lacht> Verloren. Magdalena, was natürlich sehr geil ist, dass der Typ bei dir körperliche Reaktionen auslöst. Und das ist erstmal was grundweg Positives. Also. Total. Also ich habe beide Richtungen. Also dass jemand bei mir Aversion auslöst. <lacht> Ich war mal in Krakau und da gab es einen Obdachlosen, der hatte so Eiterfüße mm. und den hat man immer schon gerochen, wenn er hinter der Ecke saß und gebettelt hat, mm. weil er so eine krassen Eiterfüße <lacht> hat und da hatte ich eine körperliche Aversion ja. und genau das Gegenteil hast du anscheinend bei dem Typen, der konnte übrigens natürlich nichts dafür und äh, ich habe ihm immer was gegeben, aber der war bei uns schon so eine Legende, dass er mit diesen Füßen Häuserwände hochlaufen
0: konnte. <lacht> so. Dass er so gut festkleben bleibt oder was? So. Eiter-Man, Eiter-Man.
1: Nein, wir haben auch gesagt, dass er am Zug mitfahren kann, dass er außen am Zug, während der Zug
0: ganz schnell fährt, laufen kann, einfach mit den Füßen und ihm das gar nicht ausmacht. Das ist eine Superkraft. Ja, für diese Fantasieanregung hat er hoffentlich mehr Trinkgeld bekommen als sonst. Das Problem
1: ist halt nur, sein Geruch eilt ihm voraus.
0: Kennst du diese Obdachlosen, die in
1: die U-Bahn kommen? Und man denkt sich einfach nur so, wow, die so, so ein Bouquet
0: mitbringen. Ja. Das ist immer krass. Ne? Kennst du das, wenn die sich dann neben dich setzen, du es aber gar nicht mitbekommen hast und erst so versetzt merkst, was ist passiert? Was hat sich verändert? <lacht> das ist, wenn man selber noch nicht merkt und alle anderen schon so ja. ein Pullover, und Nase machen.
1: Also ich meine, mir tut das Ganze auch immer leid, aber ich finde, das ist so ein Wahnsinnsbouquet, was manche mit sich bringen, so ein, so ein Geruch, so ein so eine Bandbreite, die man, ich will
0: dann gar nicht mehr tief einhalten. Ich finde auch genau, wie du sagst, Leute, die, wenn man es selber noch nicht merkt oder man niemanden sieht, der das nicht merkt und dann so sitzen bleibt und dann so hm, okay, Respekt.
1: Das ist ein das ist, ein, oh, das ist Jemand, der auch lange
0: Sauneaufgüsse aus. <lacht> ja, Atmest genau. du denn weiterhin tief ein oder wird deine Atmung <lacht> dann so kurzatmig? So <lacht> da ich irgendwann mitbekommen habe, dass alles über Partikel aufgenommen wird und auch äh, über die Nase man gewisse Substanzen auch aufnehmen kann. Manche Leute will man nicht einatmen. Aber dann atme ich das nicht mehr ein. Weil ich genau ja, was weiß, machst du denn? Hältst du ja drei Minuten die Luft an? Oder? Ich atme noch ganz flach. Okay,
1: Mund oder Nase? Was ist da deine Methode? Bei der Nase natürlich. Okay, weil es dann nochmal gefiltert wird. ne? Also
0: man muss sich ja fragen, Mund würde man es nicht mehr riechen, aber dann geht es ungefiltert in die Lunge. Und bei der Nase rieche ich es extrem, aber habe wenigstens den Filter vorgesetzt. Also dann mhm. lieber durch die Nase und dann nur ganz flach. Aber ich gehe eigentlich weg. Also bleibst du sitzen?
1: Also ja, früher, gab,
0: früher war es so, dass es so, das ist doch so unangenehm und so peinlich für den Typen, wenn ich jetzt aufstehe, der weiß ja ganz genau, warum ich aufstehe. Also bleibe ich sitzen und habe das dann durchgezogen und dachte, ich oh, wann steigst du aus? Wann steigst du aus? Und mittlerweile knallhart, knallhart stehe ich auf und gehe weg. Also das ist mir nichts mehr ganz ehrlich. Aber du sagst jetzt nicht. Ich sag dann noch der älteren Dame, die gerade eingestiegen ist. Hier ist noch ein Platz frei. <lacht> Eine starke Nase. Ich, ich lade mein Kammerkonto direkt wieder auf. <lacht> Mit der alten Frau.
1: Plus und minus Null. Magdalena, jetzt zu deinem Fußmann. Mhm. Da ist
0: es ja genau in die andere Richtung. Und ich finde es sehr, sehr schön. Ich habe mich in dem Moment, als ich die Mail gelesen habe, sehr gefreut, weil, dass man sich noch in der Situation befinden kann, dass man jemanden kennenlernt, der so eine körperliche Reaktion in einem hervorruft, Dann muss man auch eine gewisse Offenheit oh, haben. Das ist ziemlich geil. Vor allem wird der Sex meistens auch ziemlich gut und das Küssen,
1: weil vieles von diesem hormonellen Ding übergeblendet wird. Oh, Selbst richtig. wenn er nicht so gut ist, dann wird es trotzdem, sind da schon 20 Creditpunkte drauf aus seinem Pips-Konto. Und das muss man natürlich auch wissen. Sobald die sechs bis neun Monate verflogen sind, kann es sein, dass das ein ganz normaler Bimser ist. Falls du das ausprobieren solltest. Magdalena auf diesem Weg dahin auf jeden Fall viel Freude. Bericht uns davon. Denk an die Zeit danach mhm. und tu, was du nicht lassen kannst. Also wir wollen da kein moralisches Urteil fällen. Haben wir das getan hiermit? Ich finde es auf
0: jeden Fall spannend und ich würde gerne wissen, wie es ausgeht. Ich weiß, warum du es spannend findest, weil du krass untervögelt bist. Das stimmt überhaupt nicht. Du bist untervögelt. Du bist untervögelt. Ja. <lacht>
1: Kommen wir gleich zur nächsten Hörermail davor die Info. Ihr könnt uns ja abonnieren auf Spotify, auf Deezer, überall wo es Podcasts gibt und auf iTunes. Und da könnt ihr eine Kundenrezension, so heißt das da, tatsächlich hinterlassen. Und das hat getan die Paula23. Der Podcast wird als ultra-ehrlicher Männer-Podcast, bei dem ihr kein Blatt vor dem Mund nehmt, beschrieben. Deswegen verstehe ich nicht, wie Mann und Frau genau das, wofür der Podcast steht, kritisieren können. Es ist natürlich und menschlich, nicht immer objektiv und geschlechtsneutral zu denken. Das läuft bei den meisten Frauenrunden auch nicht anders ab. Genau dies macht euren Podcast ehrlich und authentisch. Übertriebene Zensur würde das Konzept verfälschen und zerstören. Außerdem achtet ihr, aus meiner Sicht, schon darauf, keine Grenzen zu überschreiten und Gefühle zu verletzen. Liebe Grüße, Nemesis. Das schreiben wir jetzt immer, wenn wir eine Kritik kriegen, posten wir das da runter. Lieben Dank an dich, Paul. Das denken wir nicht selber, möchte ich hier an dieser Stelle einrahmen. Ich denke schon, dass wir in vielen Fällen die Grenzen überschreiten, aber
0: so ist das nun mal. So, so muss es auch sein.
1: Wie sagt man beim Sport immer ein bisschen über das Limit, sonst wachsen die Muskeln nicht. Welche Muskeln wachsen denn hier bei uns? Der Muskel der Ignoranz. Der Fehmuskel. Sarah hat geschrieben an beste.bestefreundinnen.de. Wir bekommen in letzter Zeit viel, viel häufiger wieder Frauenmails. Also ich meine schon immer seit jeher, ich denke, das Verhältnis ist so 85 zu 15. Mhm. Würde aber, ich auch sagen. Aber in letzter Zeit noch häufiger Frauenmails. Ich bin 24 Jahre alt und seit vier Monaten Single. Davor habe ich eine fünfjährige Beziehung geführt, die alles andere als toll war im letzten Jahr. Ich selbst habe Jura studiert, bin groß, 1,80, sportlich und blond und würde von mir selbst sagen, dass ich gut aussehe. Nun zu meinem Anliegen. Es ist immer wichtig, dass man sich selbst noch mal ein bisschen beschreibt. <lacht> Warum? Wir könnten die Hörermail nicht anders bearbeiten, wenn du das nicht geschrieben hättest, liebe Sarah.
0: Es wäre so, wenn du sagst, in Zukunft bitte Bewerbungshörermails,
1: nur mit Bildern. Ich fühle mich jetzt wieder bereit für eine Beziehung und hätte deswegen gerne wieder eine. Dann ab in den nächsten Supermarkt und eine aus dem Regal ziehen. <lacht> Ich habe jemanden über Freunde kennengelernt, mit dem ich sehr viel über WhatsApp geschrieben habe und ich hatte echt ein gutes Gefühl, dass derjenige Interesse hat und mich gut findet. Dann haben wir uns zum Kochen bei mir
0: verabredet. Wow, okay. Das war ja lange Zeit mein Dating-Game, zum Kochen einladen. Du kannst das Game außerdem wegstreichen, weil da ist es ja nie zum Spielen gekommen, oder? Dating auch.
1: Das war ja lange Zeit. <lacht> Ich habe einfach mal immer nur
0: gekocht für irgendjemanden. Für dich selber, eine doppelte Portion. Und das geht kam, auf Dauer auch nicht gut. kam keiner.
1: Und der Gute sagt am selben Tag, an einem Sonntag, wo ich schon alles eingekauft hatte, ab. Ach, Frechheit. Mit einer echt lapidaren Begründung, dass er lieber auf die Kirmes gehen möchte in irgendeinen Kuhkaff. <lacht> er hat sich seit der Absage, die zwar schon halbwegs nett formuliert war und so weiter, nicht mehr gemeldet, Weder entschuldigt noch sonst noch mal eine Nachricht geschrieben. Ich habe auf die Absage eigentlich echt höflich geantwortet. Alles klar, dann viel Spaß auf der Kirmes. Obwohl ich ihm lieber einen virtuellen Mittelfinger geschickt hätte. Was muss passieren, dass man so etwas tut? Wir hatten so gute Gespräche über WhatsApp und haben uns so gut verstanden, dass es mir irgendwo unbegreiflich ist. Vor allem vor dem Hintergrund, dass wir gemeinsame Freunde haben und uns wohl oder übel nochmal über den Weg laufen werden und es dann komisch sein wird, oder? Vielleicht hat er genau deswegen abgesagt. Safe. Natürlich. Genau das war mein Gedanke. auch. Eine Frau, die du nur bimsen willst, ja. sei niemals im Freundeskreis, Auf weil du Fall. läufst ja auch immer wieder über den Weg. Das ist doch das Gleiche wie eben, gerade bei Magdalena. Er hatte kurz gemerkt, was mache ich eigentlich, wenn ich Moment die
0: Moment mal. <lacht> stopp, halt, stopp, hat er innerlich gerufen. Das
1: Schreiben, dieses nette Schreiben vorher kann auch sehr, sehr hinderlich sein, weil er vielleicht genau durchgespürt hat, dass du wieder bereit bist für eine Beziehung, auf die er überhaupt gar keinen Bock hatte, sondern nur mal kurz bimsen.
0: Äh, weiß ich nicht. Moment, es könnte natürlich sein, dass er sich schon prinzipiell vorstellen könnte, dass eine Beziehung mit ihr möglich wäre mhm. und dann im letzten Moment gemerkt hat, Moment, was ist denn, wenn ich zum Beispiel doch nur bimsen will? Also manchmal ist es ja so, dass du dass du da ganz viel reininterpretierst, zumindest als Mann hab, kann ich das so beschreiben. Und dann, wenn du merkst, ich bimse jetzt eigentlich nur die Frau kurz mal eben schnell, danach sagst ach nee, doch nicht. Also, mhm. dass sich ganz viel vorher aufbaut und dann merkst, eigentlich wollte ich die nur bimsen und ich glaube, er hat sogar vorher die Notbremse gezogen. Also, mhm. dass er nicht in die Situation kommt, ah, jetzt war es mit dem Sex vielleicht gar nicht so geil oder es war vielleicht geil, aber ich merke, eigentlich wollte ich die ganze Zeit nur das und nicht noch mehr. Und vielleicht hast du sogar einen Edelmann hier an Land gezogen, der vorher ganz sozusagen wie so ein Weißer Ritter, der vorher... Der Ritter mit dem weißen Blut an der Lanze? Der deine schöne Blüte nicht beschmutzen wollte. Oh, come on, ey. Mein Gefühl sagt mir, dass es das... ist. Ja, spür dich da mal ein, hast du irgendwie deine Kugel angeschmissen? Nee, aber ich kenne es von mir. Also ich hatte eine Zeit lang auch mit einer Freundin oder mit einer Person lange geschrieben und so eine Beziehungsgefühlsduselei mit ihr ausgetauscht und dann irgendwann gemerkt, Moment mal, wenn es wieder nur darum geht, dass ich das alles nur mache, weil das war ja lange mein Muster, dass ich immer versucht habe, emotional... Beziehungen aufzubauen, um dann am Ende nur im Bett zu landen, habe ich es manchmal auch geschafft, vorher noch schnell die Notbremse zu ziehen, wenn die Frau es vielleicht auch anders verdient hat, in meinen Augen. Also das wer hat es denn verdient und wer hat es nicht <lacht> verdient, in deinen Augen? Wer hat es denn verdient, so richtig durchgebümpft zu werden und dann liegen gelassen zu werden und wer hat es anders verdient? Das kann ich nicht pauschal sagen, aber manchmal hat sich... Vorher von Fall zu Fall verschieden. Genau, also man muss ich dann immer von Fall zu Fall entscheiden. Aber manchmal hat sich dieses Gefühl vorher eingestellt, dass ich gesagt habe, nee, das hat die nicht verdient. Ich ziehe die Notbremse noch vorher ne? und nicht danach. Weil sonst kennst du das nicht, wenn du danach in so eine Situation kommst und dann dich rechtfertigen Klar, musst? ich
1: hatte das bei einer guten Freundin von dir, die du mir empfohlen hast, weil die so wahnsinnig gut aussah. Und ich habe so beim... Die zwei... du mir empfohlen hast? Das hat sich wie so ein Kauf. Naja, Tipp. du hast gesagt, du hättest die gerne mal gebimst, aber für dich passt das nicht mehr, weil... Ich weiß nicht warum, ich glaube, die stand dir zu nah oder was auch immer. Ja. Und dann hast du gesagt... Treffst du dich mal mit ihr? Was? Das ist schon länger her. Und dann habe ich mich mit ihr getroffen und wir haben uns auch richtig gut verstanden und die war auch bei mir. Und wir lagen schon auf dem Bett und haben rumgemacht. Ach doch, ich erinnere mich. Jetzt, und sie jetzt. wollte den nächsten Schritt gehen. Und dann habe ich gedacht, was ist bis zu diesem Zeitpunkt alles schon passiert? Mhm. Sie hat mir von ihrem Vater erzählt, der die Familie verlassen hatte und sie ist da dran zerbrochen. Und ich so, okay, nee, du kannst diesen nächsten Schritt nicht gehen. Die denkt hier, es wird eine Beziehung stattfinden. Ja. Und dann habe ich die Notbremse gezogen ja. und mich nicht mehr mit ihr getroffen. Und sie hat auch noch oft geschrieben. Und sie ist nicht verstanden. Siehst du? Siehst du? Das ist genau das, was ich meine. Aber es hat niemand
0: gebimst in diesem Beispiel hier oder rumgemacht. gemacht. Ja, genau. Er hat früher das schon gecheckt, meinst du? Genau, ich meine, er hat schon vorher, bevor er in die Situation kam, die Notbremse gezogen. Weil er, wie du schon sagst, auf einmal wurde nämlich dieses ganze lockere, leichte, es könnte eine Beziehung werden, sehr, sehr schwer. Vielleicht sind da auch Themen, haben da auch Themen stattgefunden. Die das Ganze beschwert haben? Genau. Und so. dadurch hat sich so ein für ihn das Gefühl eingestellt, wow, wenn ich mit der jetzt zusammenkomme, dann muss ich es wirklich ernst meinen. Darf das sein, so schwere Familienthemen beim ersten Date? Na beim ersten Date vielleicht nicht, aber es darf sein. Aber man begibt sich immer in die Gefahr, wenn der Typ nicht bereit ist oder auch die Frau diese Schwere auszuhalten und vielleicht auch wirklich auf eine Beziehung zuzustören, die sehr sehr intensiv verlaufen soll in ihrer ja, monogamen Phase, würde ich mal sagen. Wenn die Biotonne schon voll ist, meinst du? Genau. Und ich glaube, der hat hier ist ein Edelmann, der hat hier die Notbremse gezogen, bevor es richtig schmutzig wurde. Ja, okay, könnte sein, sehe ich. Vielleicht ist es aber auch was ganz anderes. Vielleicht hat er auch einfach mehr Bock auf
1: die Kirmes gehabt. Ja, wahrscheinlich auch. Das Und dann kannst du dich fragen, bei der einen Version, die Max erwähnt hat, ist es natürlich so, dass man da nichts machen kann. Dann ist es so. Kann man vielleicht ein bisschen Lockerheit wieder reinbringen
0: auf einer Party? Mhm, genau, das wäre nämlich der Weg ihm und zu signalisieren, nicht in der Konfrontation zu sagen, hey du, ich habe gemerkt, ich enge dich zu sehr oh, ein.
1: Weißt oh. du, was ich dann total hasse? Wie die Pest. Wenn man sich nicht so regelmäßig bei der Frau meldet ja. und die Frau einem dann schreibt, ja, genau. ich wollte eigentlich nur was Lockeres, schade, dass du das anders siehst. Und dann denke ich mir immer so, ich wollte noch nicht mal was Lockeres, darum schreibe ich auch nicht.
0: Ja, manchmal redet man es kaputt, in dem Fall ist es kaputt geredet worden, ja. bei, in, bei dir jetzt. Also das ist genau die Situation, wenn man dann nämlich sagt, okay, ich glaube, ich habe ihn zu sehr eingeengt, also benenne ich das mal, dass ich ihn zu sehr eingeengt habe, dadurch entsteht noch ein stärkeres Gefühl der Einengung äh, bei vielen Typen. Ja, ich wäre vorsichtig jetzt mit Schreiben. Genau, ich würde es versuchen, auf einer anderen Ebene wieder lockerer anzugehen. Geh okay, überall hin, wo er jetzt auch ist. Genau stalken ihn und bring es ganz locker einfach die ganze Zeit. Hey, du auch hier? Ja, ich arbeite hier. Ah, okay. Oder du fängst an mit Freunden von ihm leise, locker, lässig anzubundeln. Das wäre Boah. die hässliche Variante. Du hast und doch nichts dabei. Ist doch alles ganz easy. Und wenn er mehr Bock auf eine Kirmes
1: hatte und dir so kurzfristig absagt, dann kann man sich fragen, was willst du mit dem Typen? Ja, ne? genau. Also wenn er so sprunghaft schon am Anfang ist, dann gibt es da nicht viel Leidenschaft, mhm. würde ich mal tippen. Also Sarah, vielen Dank für deine Mail, für dein Vertrauen und guten Hunger. <lacht> genau. Carina hat uns geschrieben an besteadbestefreundin.de und sie schreibt, sie ist auf die Idee gekommen, uns zu schreiben, als sie eine der letzten Folgen gehört hat, mit dem Titel Arschlöcher. In Mexiko hatte ich einen Freund, der wohl das größte Arschloch ist, das mir seit langem untergekommen ist. Ich hatte eine wunderschöne Zeit, habe natürlich dadurch, dass ich einen Einheimischen gedatet habe, das Land ganz anders kennengelernt, habe die Kultur anders kennengelernt und wurde in seine Familie aufgenommen. Seine Mama war wie eine mexikanische Mama für mich. Jedoch ist er wohl bei weitem die toxischste Person, die ich jemals in mein Leben gelassen habe. Mein Ex-Freund hat schön das mexikanische Klischee bedient und war nun ja Drogenboss, ein Narko, wenn man so will. Was am Anfang noch aufregend wirkte, mit vielen tollen Vorteilen wie Jetskis, Quads, <lacht> überhaupt nicht oberflächlich, hat am Ende einfach nur meinen Kopf kaputt gemacht. Ich will ihn nicht schlecht reden, aber um ein Beispiel zu nennen, war es beim Sex so, dass wenn ich nicht beim Sex gekommen bin, was eigentlich immer der Fall war, war es meine Schuld und mein Problem. Und wenn er dann gekommen ist, war mein Job dann auch eigentlich erledigt. Rückblickend kann man dieses Beispiel wohl auf die gesamte Beziehung irgendwie anwenden. Trotzdem war ich sehr, sehr glücklich mit ihm. Nun ja, je länger ich da war, umso mehr wurde ich in seine Familiengeschäfte mit reingezogen. Schließlich war ich im ganzen Dorf irgendwie bekannt, dass ich seine Freundin war, weil als blondes, blauiges Mädchen Gringo halt doch stark auffiel. Als die Familie dann irgendwann Morddrohungen bekam, haben diese drohenden Personen auch vor meinem Haus gewartet oder bewaffnet vor dem Club. Wenn ich feiern gegangen bin, durfte ich mich auf einmal nicht mehr von zwielichtigen Personen entfernen, die mir und ihm mit Usis Personenschutz gaben und irgendwie unsere Bodyguards waren. Er meinte zu mir, dass es ihm schrecklich leid tut und er mich nie damit reinziehen wollte. Ende Mai bin ich dann zurückgeflogen. Eigentlich wollte ich das beenden, jedoch als auch ihm am Flughafen die Tränen flossen und er mir gesagt hat, dass wir das schaffen und er mich besuchen kommt, habe ich in meiner Naivität wirklich fest daran geglaubt, dass meine Beziehung mit einem mexikanischen Drogenboss auch über 15.000 Kilometer Entfernung <lacht> funktionieren kann. Schließlich wusste ich, dass es ihm an den finanziellen Mitteln hierfür nicht fehlte. Zwei Monate später erhielt ich dann von einer Freundin den Anruf, er hatte mich betrogen. <lacht> Als ich ihn zur Rede stellte, stimmte das natürlich keineswegs und wenn ich solche Lügen glaube, ist das meine Schuld und die Beziehung hat keinen Sinn mehr. Ich habe mich dann relativ schnell einweisen lassen. Schon seitdem ich 14 bin, bin ich in psychotherapeutischer Behandlung, also das kam jetzt nicht ganz aus dem Nichts. Erst als ich im Krankenhaus war und noch jemand anderes mir erzählt hat, sie hätte mit ihm geschlafen, gab er es zu. Aber da einmal kein Mal ist, ist zweimal auch kein Mal und die vielen Male, von denen ich nichts weiß, sind auch kein Mal. <lacht> Das alles ging so weiter, trotzdem machte er irgendwann mit mir Schluss, weil er Sex brauchte und wahrscheinlich sein schlechtes Gewissen dann wohl doch gewonnen hat. Ich war befreit. Ich hätte mich niemals selbst von ihm trennen können. Ich hätte nicht selbst für meine Trauer verantwortlich sein können. Am nächsten Tag war es so, als wäre mir eine ganz große Last abgenommen worden und als hätte ich jetzt wieder die Chance glücklich zu sein. Ich bin auch nicht mehr in der Klinik, ich habe wieder Spaß und lache viel. So als ob er das unterbewusst gemerkt hat, hat er sich wieder gemeldet. Unter Tränen ruft er mich an, er liebt mich so sehr, hätte niemals mit mir Schluss machen sollen. Am Telefon sagte er dann sowas wie my future wife oder wenn ich ihn frage, was die Pläne sind, getting you pregnant. Zur Erinnerung, ich bin 19 und habe noch lange nicht vor, zu heiraten, geschweige denn schwanger zu werden. Seitdem höre ich immer eine Zeit lang nichts von ihm. Dann meldet er sich wieder und will mir den Flug bezahlen. Ich kann bei ihm wohnen und auf seiner Farm arbeiten. Hm, okay, Kokainabau. <lacht> Jedes Mal, wenn ich mir einen Plan gemacht habe, wie es jetzt weitergeht, würde ich alles dafür hinschmeißen und wieder nach Mexiko gehen. Diese Erlebnisse in Mexiko haben mich so sehr an ihn gebunden. Meine Frage nun an euch. Wie kann ich mein Selbstgefühl so verbessern, dass ich nicht jedes Mal zu ihm zurück will, obwohl er mir nicht gut tut und mich betrogen hat? Karina? wow. Heftige Geschichte erstmal. Eine coole Geschichte
0: irgendwie auch. Also
1: Sicher dir die Filmrechte daran. Ja. Was ich krass finde, ist, wie manche Frauen auf manche Typen reagieren. Und mhm. ich glaube, hier war jemand am Werk, der genau auf dein Muster reagiert hat. Und umgekehrt, ne? Ja. Und viele kleine Bausteine an deiner Geschichte geben mir das Gefühl, dass du ein Thema damit hast, Verantwortung zu übernehmen. Für dich selbst. Ganz genau. Ich glaube, du hast Verantwortung übernommen für dich, als du gesagt hast, du lässt dich einweisen. Mhm. Aber du hast innerhalb der Beziehung keine Verantwortung für dich übernommen. Und deshalb macht der Typ alles mit dir, was er will. Das spürt so einer. Das ist ein bisschen wie einer, der eine Prostituierte sucht. Mhm. Die Loverboy-Methode. Indem er die Frau schlecht behandelt, merkt er irgendwann, was sie mit sich machen lässt und was nicht. Mhm. Und du hast anscheinend eine ganze Menge mit dir machen lassen. Und jedes Mal, wenn du sowas mit dir machen lässt, gibst du ein kleines Stück an deines Selbstwerts an ihn ab und brauchst ihn immer mehr, um eine Rechtfertigung dafür zu haben, dass du überhaupt eine Daseinsberechtigung hast.
0: Und er hat dich auch ausgesaugt in dem Moment und sich halt immer Stücken von dir genommen für seine eigene Aufwertung. Und irgendwann warst du ihm nur noch so wenig wert. Also in dem Moment, glaube ich, als du in die Klinik gekommen bist, warst du nie, keine Person mehr für ihn, an dem er selber eine eigene Aufwertung hat stattfinden lassen können. Und brauchte dann auch wieder andere Frauen. Erstaunlich finde ich den Wechsel. In dem Moment, wo du mit dir klarkommst und glücklich bist und weißt, was du willst, meldet er sich auch wieder. Weil er das wahrscheinlich gespürt hat, dass hier eine Frau ist, die sich selbst liebt und für sich Verantwortung übernommen hat. Und das macht natürlich dann wieder sehr, sehr attraktiv. Und er hat das Gefühl, an der könnte ich mich wieder andocken um wieder auch für mich eine Aufwertung zu finden. Und das merkst du daran, in dem Moment, wo er sich merkt, wo es dir wieder ein bisschen besser geht, wo du einen
1: besseren Weib hast. Klar, er schreibt vielleicht immer noch und er spürt das auch durch ja, die klar. Nachrichten, die du mhm. schreibst, wie es dir gerade geht. Und dann macht es wieder Spaß, wenn er merkt, er müsste eigentlich für dich da sein und du bist im Tief. Und für einen Mann ist es auch in Phasen sehr, sehr anstrengend, eine Frau an ja. der Seite zu haben, die wahnsinnig durchhängt und keine Verantwortung für sich übernimmt. Ja. Weil weitergedacht... Und das klingt vielleicht hart, aber wenn eine Frau für sich selber keine Verantwortung übernimmt, wie soll sie für eine gemeinsame Beziehung Verantwortung übernehmen? Wie soll sie vielleicht auch in Zukunft mal für gemeinsame Kinder Verantwortung übernehmen? Mhm. Also jemand, der keine Verantwortung für sich selber übernimmt,
0: das ist sehr, sehr schwierig. Und das zeigt sich auch nochmal ganz gut am Anfang. Du hattest es kurz beschrieben, nämlich in der Sexsituation, dass er, also dass es für ihn ausgereicht hat, wenn ich komme als Mann, ist das Thema erledigt und du bist für deinen Orgasmus selber verantwortlich. Da hat er zwar in Teilen recht, aber er nimmt auch keinerlei Rücksicht auf dich und du lässt es dann auch so über dich ergehen. Also du sagst dann nicht, Moment mal, ich würde schon, dass wir beide hier beim Sex miteinander zu unserem Höhepunkt kommen. Natürlich darf das auch mal sein, dass das nicht immer beide für beide zutrifft. Aber ich glaube, du hast auch da an der Stelle nicht deine Bedürfnisse klar ausformuliert, sondern das einfach so über dich ergehen lassen. Mhm. Indem man bist du auch immer weniger in seinem Wertigkeitsgefühl gefallen und irgendwann wurdest du wahrscheinlich für ihn unwichtig und warst nur noch so eine Person, die an ihm dran Und in dem Moment, wo du dann weggefahren bist, hat sich das Thema dann auch wieder gelöst für ihn. Er musste sich gar nicht mehr unbedingt um dich kümmern und hat sich dann einfach, das war cool, was er bei dir in dem Moment nicht bekommen hat. Nämlich am Ende lief es dann oder war für ihn eigentlich nur noch Sex wichtig. Wie kann man das Ganze ändern? Und das Gute an der Sache ist, einen ganz, ganz wichtigen Schritt
1: bist du schon gegangen. Du hast nämlich das Ganze ein Stück weit durchblickt. Das heißt, dir fallen die Sachen auf. Dir fällt schon die Dynamik auf, in die du da reingerätst. Und vielleicht bist du in diese Dynamik schon mal in der Vergangenheit reingeraten und jetzt war das ein Typ, der das ganz, ganz stark lebt. Das mhm. heißt, in dem Moment, wo ich mich entscheide, mit Drogen zu handeln, sind mir andere Menschen eigentlich ein Stück weit scheißegal. Ja. Und du warst ihm auch auf einer gewissen Ebene scheißegal. Also du als Individuum, nicht du als warme Person, neben der ich liegen kann. Mhm das ist zwar hart, aber ich glaube, so ist es auch, wenn er dann anfängt zu heulen und so, aber das hat nichts mit dir als Person zu tun, als Individuum. Das ist einfach seine Einsamkeit, die er dann durchspürt in dem Moment und die er versucht zu deckeln.
0: Und er will das nicht sein. Er braucht dich als Person, die ihn aufwertet.
1: Genauso abhängig wie du von ihm warst, war er auch abhängig von dir. Also genau. es, ihr geht da eine perfekte Symbiose ein. Der erste Schritt zur Änderung ist, das Ganze für sich zu bemerken und zu merken, eigentlich bin ich immer wieder über meine Grenzen rübergegangen. Beim Sex, und da waren immer wieder Sachen, die ich total toll fand. Zum Beispiel die Geborgenheit innerhalb seiner Familie zu finden. Ganz, ganz vieles Neues zu erfahren. Mm. Wenn du in einem anderen Land bist, alles, was da ist, ist neu. Dein Gehirn ist wie auf Crack. Alles sind neue Informationen, die geil sind, die sprudeln. Alles ist frisch. Du bemerkst ja auch viel mehr, wenn du irgendwo anders ist, weil dein Gehirn auch in einem Alarmzustand ist. Ja. Und das musst du alles mit einberechnen. Wie kannst du jetzt an deinem Selbstwertgefühl, an deinem
0: Selbstbewusstsein arbeiten? Das ist, glaube ich, die große Frage. Und da bist du in Teilen schon dabei. Also du hast schon ganz viel getan, indem du eine räumliche Trennung vollzogen hast von ihm, selber erkannt hast, du brauchst professionelle Hilfe, indem du dich nach dieser ganzen schwierigen Phase einweisen hast lassen, dann wieder aus dieser Einrichtung rausgekommen bist und jetzt auch diese Dinge, wie Jakob schon sagt, erkennst und auch jedes Mal wieder reflektierst, was passiert hier. Ich meine, dass die Anziehung immer noch stark ist, ist klar. Die Frage ist, kannst du damit offen mit ihm kommunizieren? Und ist er auch bereit, an sich zu arbeiten? Weil nur dann könnte eure Beziehung in Zukunft vielleicht irgendwie noch irgendwo hinführen, wenn es alles in dem Muster bleibt und du an dir arbeitest und vorankommst, glaube ich, ist es nicht realistisch, dass ihr in einem Modell zusammenkommt, was vor allem ja auf ihn Ey, ausgerichtet ist. Ganz ehrlich, willst du mit so einem Penner zusammen sein? Das musst du dich fragen. Naja, aber du könntest dich ja fragen, hat er vielleicht...
1: Äh Änderungspotenzial, genau. ja. Mhm. Und glaubst, jetzt mal du aus dem Bauchgefühl, hat er Änderungspotenzial? Glaubst du, der wird sich zu einem Mann... Entwickeln, mit dem man eine glückliche Beziehung führen kann. Nicht, wenn du als Frau so bist. Jeder hat Änderungspotenzial. Auf jeden Fall, der Typ auch, aber nicht, wenn du als Frau so bist. Das ist krasser Bullshit. Also aus meiner Perspektive. Mhm.
0: Ich weiß nicht, also wenn er für sich erkennt, ich meine, da gehört ja ein ganzes System dahinter, das hast du ja vorhin schon beschrieben. Er ist narco, er ist irgendwie in immer in Strukturen, wo er derjenige ist, der sagt, wo es lang geht, er muss immer Entscheidungen treffen, alle sind ihm untergeben, alle haben vielleicht auch Angst vor ihm in gewisser Form und das überträgt sich ja in gewisser Form auch in die Beziehung. Nicht, dass du Angst hast, aber du bist auf jeden Fall wahrscheinlich immer unterwürfig gewesen. Und das zieht dich ja auch an, diese genau. Position, die er hat. Und in dem Moment, wo er für sich an diesem Punkt arbeiten muss und es auch machen will, wäre klar, ist die Frage, ist das überhaupt möglich? Wenn Dazu muss er aus seinen Strukturen, in denen er gerade lebt, ausbrechen. Und ob das realistisch ist, ist eigentlich die eigentliche Frage.
1: Und ich glaube, das Wichtige ist, dass du auch einfach mal deine Glaubenssätze überprüfst, die du in dir hast und nach denen du lebst. Und das ist ein sehr, sehr krasser Prozess. Und ich glaube, da wäre es gut, wenn du dir jemanden zur Hilfe holst, mit mhm. dem du bestimmte Gedankengänge, die du hast, immer wieder reflektieren kannst. Weil Wir haben so viele Dinge in uns, die wir glauben. Ja. Und wo wir auch denken, dass sie wahr sind, aber Auf es sind Fall. einfach nur scheiß Glaubenssätze. Ja. Und wenn man jemanden hat an seiner Seite, mit dem man die durchreflektieren kann, also einer deiner Glaubenssätze ist ja relativ zeitnah eingeprägt worden und eingepflanzt worden in dich, sonst wärst du jetzt nicht so unglücklich. Ich werde keinen Mann mehr finden, mit dem ich so eine schöne, innige und wertige Beziehung führe. Hm. Ich werde keinen mehr finden, der mich so glücklich macht. Wer weißt du das? Und ist die Wahrscheinlichkeit nicht höher, wenn du dich davon entfernst, was du da in der Abhängigkeit gelebt hast und offen bist, mhm. diese Sachen, die laufen in unserem Unterbewusstsein ab und wir handeln danach und unsere Gefühle werden davon beeinflusst. Das heißt, unsere Glaubenssätze beeinflussen ganz, ganz stark unsere Beziehung. Und ich glaube, es kann gut sein, jemanden zu haben, einen Gesprächstherapeuten mit einem systemischen Ansatz, wäre jetzt aus meiner Sicht ganz gut, das Ganze zu besprechen
0: mhm.
1: und immer wieder diese Glaubenssätze zu hinterfragen. Ja. Liebe Karina, vielen Dank für deine abenteuerliche Geschichte und viel Glück auf deinem Weg. Vielen Dank für dein Vertrauen. Wenn ihr uns eine Nachricht schreiben wollt, tut das gerne an beste, -beste Bis dahin, wir wünschen
0: euch was. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.